0: Bom Dia, Vida! Com Rony Henrique. Até logo mais às 10 da manhã. Programa Bom Dia, Vida no seu rádio. Olha, deixa eu ir aqui ao... A linha telefônica. Deixa eu falar nesse momento. Tenho alegria de trazer o programa. Nesse momento, o amigo Anderson. Foi popularmente conhecido aí como Tição. Viu? Ele foi... É, produtor é, da banda Mamonas Assassina. Deixa eu falar com ele. Bom dia, Edição!
1: Bom dia, Rony. Olha Bom
0: aí. dia a toda a galera
1: aí de Salvador, toda a Bahia. Aliás, eu tenho um carinho muito grande por toda essa, essa terra maravilhosa aí. E o pessoal que te escuta aí, muito obrigado pela oportunidade, viu meu
0: irmão? Maravilha, maravilha Edição, alegria receber você aqui também, é, aqui na Rádio Celso Recôncavo. Edição, antes de entrar em si, na história dos Mamonos Assassinos, que você participa ativamente dessa história, eu queria lhe perguntar, qual que é a função realmente de um produtor é, na vida de uma banda Edição?
1: bom uh, vamos lá então Esse, na realidade não existe só um produtor
0: existem
1: existem alguns produtores certo Sim. existe o um produtor existe o um produtor musical que é o cara que participa diretamente das questões de estúdio das questões eh, harmônicas melódicas, rítmicas poéticas Nesse caso, a gente, tem que a gente tem que salientar a pessoa do Henrique Bonadio, certo?
0: Certo.
1: Que foi a pessoa, vamos dizer assim, ele, ele ajudou a, a fazer com que a obra artística existisse certo? certo? depois Depois do passo dado nessa questão musical... Aí entram os produtores, a parte é, técnica estrutural, cenográfica, logística. Eu, é, por ser um período em que a gente não tinha muita tecnologia, Rony, Sim. Eu acabei, eu acabei absorvendo várias funções. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem os produtores divididos por função certo, sim e, naquele, naquele período como a gente mal e porcamente tinha celular, eu já tinha celular porque a, a empresa que eu gerenciava tinha uma boa estrutura, mas muitos andavam com ficha telefônica no bolso ainda, para te ter uma ideia, Que coisa. então eu, eu, é impressionante, mas é verdade, não. Então, não é uma coisa tão longínqua mas a distância da tecnologia ela é grande então assim Rony eu acabei tendo que me virar nos 30 como se diz e como eu tinha um bom conhecimento de informática é, e de obra também eu acabei assim acumulando funções eu fazia a pré-produção que era a parte de escritório depois eu fazia a produção, que era a parte de campo, e o pós-produção, que aí inclui, é, finalizou o show, paga todo mundo, é, coloca as contas em dia, coloca o, a, 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 coloca o artista no aeroporto, manda de volta para casa ou segue a turnê, enfim. Eu acabei acumulando várias funções justamente por esses aspectos, né? Hoje não, hoje a coisa já funciona diferente, tu tem um produtor de escritório, tu tem um produtor que faz a parte do, do camarim, tu tem um produtor que faz a parte de palco, tu tem um produtor que faz a parte das passagens aéreas, hotéis, as vans, tu tem um produtor que cuida das estruturas de palco, arquibancada, gerador etc e tal. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro para ti.
0: Entendeu, sim. Eu tô pensando aqui também, é, com, é o mesmo movimento que aconteceu na medicina, né? Antigamente, você ia no médico, ele fazia quase que todo o procedimento. Hoje, você tem médico para unha direita, unha esquerda, você, tudo quanto é setor, você tem uma especialidade, né? Isso no âmbito geral também é, das profissões.
1: É, é exatamente isso. É, é assim mal comparando, porque não podemos nos comparar com a medicina mas podemos nos comparar com, por exemplo com a engenharia sim engenheiro elétrico engenheiro mecânico, engenheiro químico bom, fica, fica, fica mais próximo do, desse teu exemplo aí, muito bem exemplificado é isso aí
0: e eu, 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 assim, o, com a medicina é até simbólico, né porque vocês também são responsáveis para cuidar da saúde do povo, uma vez que a música, a arte, né, ela, ela faz o mesmo efeito da medicina, diria, sem medicamentos, né, Edson? É, na, aí, aí que entrou, tu entrou numa coisa que eu tenho até um exemplo para dar para ti.
1: Vamos lá. É, eu, eu tenho, eu tenho dois estúdios aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá? A gente trabalha com produção musical também e uma vez estávamos eu, e meu sócio fazendo um curso de microfonação Sim. e esse curso ele, ele, era, ele era via rede, via net né. Uma, era uma videoaula pela internet e era um cara que trabalhou na produção do último disco dos Beatles e aí no final da, 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 da videoaula um assistente dele comenta alguma coisa sobre questões de segredo do sucesso para bandas e, e ele foi muito ele foi muito sim, é, simplificou a história né ele disse que o único, único segredo que ele realmente acredita no sucesso de uma banda é ele é dividido em três aspectos o primeiro aspecto e o, e o principal de todos é a saúde do frontman ou do vocalista ou do solista né? a é saúde legal. física e mental e depois disso vem o um repertório e uma boa banda de base para empurrar esse cara então tem muito a ver com o que tu dissesse agora é a, a questão da, 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 da medicina a saúde mental, espiritual e física Príncipe, vamos pegar o nosso exemplo do, dos mamonas se o Dinho não tivesse com a saúde 100% em dia a coisa não teria acontecido como aconteceu vou te dar um exemplo de outra banda com, com quem eu fui produtor no mesmo escritório do Mamoras um ano depois o Charlie Brown Jr o que, que aconteceu com o Charlie Brown Jr
0: é verdade
1: qual, qual foi o fim do chorão e do champião faltou saúde ali Certo?
0: É, como é que era, antes da gente entrar nos mamões assassinas, você tá falando aí do chorão, eu também sou super fã do Thiago Brau Júnior, viu? Como é que era a, a convivência com o chorão, Tissão?
1: A convivência com o chorão é assim, sabe aquele teu amigo, ele é amigaço de coração, é um cara extremamente. é teu irmão de fé, só que ele extrapola, ele passa do ponto, ele, ele quando ele tá sob um efeito de de algum, alguma droga, alguma coisa que tire ele do centro... ele fica sem paciência... com as pessoas com quem ele não deve ficar... ele cobra das pessoas coisas que ele não, não precisa cobrar... enfim, ele saía do rumo por vezes... eu tive desentendimentos com ele... em cima do palco... poucos minutos antes de começar o um show... ou em festivais que a gente dirigia... Que a, ele queria tocar por primeiro mas a gente já tinha definido que a banda era a terceira, ele criava muito caso, mas era uma pessoa de um coração impressionante,
0: impressionante. Você atribui então é, esses, esses limites, não vou dizer nem defeito, essas limitações de chorão à questão mesmo do vício, nesse sentido, ou, o, ou era da personalidade também?
1: Não, a personalidade dele era uma coisa que tinha que ser aplaudida, aplaudida agora principalmente sem o um efeito de, 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 de tóxicos vamos dizer assim porque quando ele estava ele sob efeito de tóxicos ele se tornava uma pessoa por vezes até inconsequente né?
0: é tanto o fim que levou né? infelizmente ô, ô chorão Foi uma, Diga.
1: A, a, inco, a inconsequência maior do chorão foi o que levou ele ao fim dele A falta de saúde mental Espiritual e consequentemente Falta de saúde física
0: Verdade um, E um grande artista né Tição
1: Nossa uh, ele,
0: ele, ele, veio, ele veio Assim como os Mamonas para contar Uma história e ele contou muito bem a história Pronto Ô, Tição, vamos então voltar A ah. 1995 é, E trazer certo. aí a história do, dos, dos queridos Mamonas Assassinas, que, certo. diferente talvez de Chorão, é, teve um final mais trágico ainda, porque eu diria assim, né que a pessoa quando usa, embora tenha a questão do vício, mas cabe a ela também a saída. No caso dos Mamonas, eles não tiveram escolha. Como é que você, são conheceu os Mamonas Assassinas?
1: Bom, vamos lá então. Eu, como citei antes, eu fui, eu fui responsável pela, pela pré-produção, produção, pós-produção pós no âmbito geral, parte administrativa, técnica, estrutural e artística de uma empresa de Caxias do Sul, minha cidade, a empresa chamada Palco 1 Produções. E aí o que, que aconteceu? Nós, nós tínhamos duas datas do Paralamas para fazer, no mês de setembro de 95. E um produtor de Curitiba, um amigo meu, me ligou me, me dizendo que precisava de um show do Paralamas. Para fazer em Curitiba. Ou na região de Curitiba, não lembro ao certo. E aí acabou que. Conversando com ele, a gente já estava sabendo que os mamonas estavam é, já em turnê e estavam acontecendo já, né? E esse amigo me disse assim: ó, eu tenho uma data dos mamonas assassinas, mas eu não vou fazer porque eles fizeram há pouco tempo um show aqui na, numa, numa casa, eu não lembro agora exatamente o nome da casa, né? Eu tô procurando no meu relatório, na minha listagem de shows aqui. Aqui, ó. Dia 16 do 9, eles fizeram uma casa chamada Chácara Babilônia. Certo? Sim. Em, em, em Curitiba. E esse meu amigo, como a banda recém estava começando, ele, ele me fez a proposta de trocar uma data do Paralamas por uma data do Mamonas. Eu conversei com o meu diretor e a gente analisou a situação e achou por bem fazer essa, essa troca, né? Sim. Só que, Rony, Tô te nesse, nesse período, nesse período o, a gente entrou em contato com o Sami, que era um empresário, para fazer a troca das datas, né? E ele nos disse assim, ó, eu vou precisar fazer um câmbio com vocês e jogar essa data para outubro para fazer o Rio Grande do Sul Eu não tinham feito nenhuma cidade aqui no Rio Grande do Sul e aí nós fomos negociando e até para a gente foi melhor porque nesse um mês que passou a banda explodiu de uma maneira absurda e foi então que nós fizemos no dia 21 do 10 no ginásio do Gigantinho que fica ao lado do Durar Estádio do Internacional Nós fizemos no dia 21 do 10 O primeiro show foi o dia que a gente se conheceu fisicamente né? 21 do 10 então, de começamos...
0: 1994, né? 95 Ah, 95, sim 95 E olha só que coincidência então, Ronê.
1: Eu estava produzindo o Skol Rock de Blumenau, Santa Catarina tá? Sim e o, o diretor do School Rock ficou sabendo que nós tínhamos uma Mamonas para fazer em Porto Alegre no dia 21 do 10 E eu, eu havia estado em para fazendo o show do, se não me engano, do Paralamas na semana anterior ou 15 dias antes. Aí ele me perguntou qual a possibilidade de fazer é, no dia 22 do 10 Viu Menal às três da tarde... Eu coloquei para ele o seguinte... Olha... Eu vou fazer... Porto Alegre dia 21 do 10... À noite... E vou fazer Florianópolis... No dia 22... Do 10... À noite... Eu posso tentar montar um esquema de jato... É, para que a gente faça esse show... Aí, nós, aí a gente fez... Um gigantinho em Porto Alegre dia 22... Do 10, 21 do 10... À noite... Né... E no outro dia nós saímos, fomos para Floripa, chegamos em Floripa, pegamos um jato, fomos até Blumenau. Chegamos no aeroporto e, e, e nos encaminhamos de van, do aeroporto até a prainha, que era o local do show do Skull Rock. Só que o seguinte, Rony, quando nós saímos do aeroporto com a van, as ruas estavam tomadas em Blumenau porque estava acontecendo a Oktoberfest junto, no mesmo, junto com o Skolrock, então Sim. as ruas estavam intransi, intransitáveis, nós retornamos para o aeroporto, eu acionei algumas pessoas conhecidas e o produtor local e nós pegamos um helicóptero e saímos do aeroporto e pousamos atrás do palco no escol rock porque nós tínhamos que tocar e sair dessa mesma forma para voltar para Floripa de noite para tocar em é, naquela casa chamada New Time então foram duas viagens de helicóptero do aeroporto até o, atrás do palco no escol rock em Glumenau, toda, toda essa logística foi feita na hora sem previsão nenhuma tivemos que resolver o problema na hora Aí que entra a questão que a pré-produção tem que ser muito bem feita, porque a produção, ela seria o poder de improviso no dia. Entendeu? Sim. E aí, eles ficaram impressionados com essa velocidade que eu consegui fazer essa produção toda, sem as coisas estarem preparadas, e ali já começou um namoro. O primeiro, os primeiros três shows que eu fiz com ele já rolou, primeiro de tudo, uma amizade, uma empatia muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito subvertida muito, muito vamos dizer assim, até certo ponto desblocada, de falar palavrão e tal, e a gente, se, a gente conseguiu se entender muito bem nesse aspecto, né? <risos> e, 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 eu, 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 eu vou te contar, eu tive muito problema com, com amigos e com, e com a família, pelo fato de eu ser muito... Dizer assim, até certo ponto muito doidão, né, e, e isso foi o que fez a gente, a gente se unir, né, e aí então o que aconteceu, Rony, terminada essa etapa, terminada essa etapa desses três shows, eu coloquei eles no, 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 no jato, despachei eles para São Paulo, e iniciou-se uma negociação do nosso escritório em Caxias do Sul. Com o escritório deles em São Paulo, porque eles gostaram demais da produção que a gente fez. Então eles fizeram questão de negociar bastante datas com a gente, né? E isso aí foi o que, é, vamos dizer assim, nos uniu, né? Nos uniu. Certo. E aí ser. Nós produzimos muito mais de 20 shows aqui pela produtora do Sul, até que eu fui para São Paulo cuidar do
0: escritório deles. Tissão, só um instante, vou chamar o um Boletim de Trânsito aqui, eu volto com essa conversa rapidinho aqui. Agora, 8 horas e 23 minutos, chamando o nosso Boletim de Trânsito agora. Ele é pra cá mais uma vez Ives Macedo olha Roni o motorista que tá em Sapiaçu e quer chegar em Cruz das Almas a BR 101 nesse
1: trecho apresenta boa fluidez e o motorista não vai encontrar dificuldades no acesso à cidade de Cruz das Almas as Avenidas Getúlio Vargas e Alberto Passos também estão com trânsito livre se você sai de Cruz das Almas e vai para governador Mangabeira a movimentação começa a aumentar mas ainda não tem congestionamento um bom caminho da Depende de todos, e você, como você vai? CCR, viva seu caminho. É com você, Rony.
0: Valeu, meu amigo Ives Macedo aqui na Excel, estou conversando ao vivo aqui com o um amigo Tissão, viu? Produtor aí da banda Mamonos Assassinos. Ô Tissão, então aí começou a, a, essa relação de amizade, e, e talvez seja por isso que os Mamonos Assassinos fizeram tanto de sucesso, porque é, eu não vou falar o, esse modo, entre aspas, desbocado dele de ser e dizer a realidade, eles, mostrou um pouco, eles mostraram um pouco para a sociedade brasileira que chega de hipocrisia, né? O, o povo brasileiro, as músicas que eles cantavam é realmente o que às vezes tinha numa conversa ali entre amigos, é às vezes que tinha lá na esquina, a forma irônica às vezes como eles traziam as, as músicas, era bem isso. E o Dinho, esse pessoal do Mamona Assassina, não vou dizer só o Dinho, mas os Mamona Assassina, era essa alegria do palco o tempo todo, Tissão? Era, era isso o tempo inteiro o tempo inteiro tá? assim
1: ó para que, que tu tenha uma ideia eu vou, eu vou eu vou te dar um exemplo de um acontecimento só tá um acontecimento é, e, e aí vai, nós vamos voltar para Curitiba nós nós fizemos é, duas datas em Curitiba numa casa chamada Coração Melão. No mês de dezembro, eu estou procurando aqui para te dizer exatamente a data que eu, no, na, minha, na minha agenda aqui. Fizemos a Coração Melão. E aí, o que aconteceu? É, como eram duas datas na mesma casa, tu acaba... Tá aqui aqui, Coração Melão. 17 e 18 do 11. Certo? Sim. O que que acontece? Quando tu faz show na mesma, na mesma casa, tu monta o equipamento, passa a som, monta o cenário, faz o show. E no outro dia tu só vai voltar próximo ao horário do show. Tu tem o dia inteiro de folga, no caso, né? Aí, no dia seguinte, o dono da casa, que é o Michel, que é um grande amigo meu, hoje essa casa chama-se Fórum. Não sei até se não existe, se existe ainda. O Michel convidou a gente, todo mundo Produção, banda, pá Pra fazer um churrascão na chácara dele E jogar futebol é. Aí Reuni a galera no hotel Depois do show Do primeiro show E falei, ó galera, amanhã todo mundo 10 horas no um Sabuão Nós vamos pegar, A gente vai pegar a van, nós vamos pra chácara do Michel Temos um churrasco com futebol Até lá por umas 5 da tarde depois a gente volta e se apronta para ir pro show de novo. Aí, Rony... estopar na hora. Peço... Não, tudo certo. A <risos> melhor coisa do mundo, né, cara? Imagina. Aí, olha só. Chegando, nove e meia da manhã, cheguei na recepção, já comecei a chamar todo mundo nos apartamentos, ligar para todo mundo. O Dinho me liga e, diz, e o Dinho me fala assim, ó, ô Tissão, sobe aqui no meu apartamento, faz favor. <risos> Eu subi lá e ele, ele me falou assim, ó, Bá, cara, essa minha chuteira aqui, ó, tá me apertando o pé. Ele, ele, a, eles tinham um patrocínio da Mizuno, né? Mochilas, chuteiras, tênis. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, Dinho. Vamos até o centro da cidade, eu compro uma chuteira pra ti e fico com essa tua, porque eu tô sem. E ele calçava o mesmo número que eu. Né? Calçava, ele calçava 38, né? Só que aquela chuteira ali estava apertando o pé dele. Aí nós, eu peguei o motorista da van, peguei um segurança e fomos até o centro da cidade, né? Para comprar uma chuteira para ele. É chuteira de seu site, né? Chegamos no centro, Rony. Ah. E estacionamos a, a van e eu falei assim: ó, tu põe o boné, põe o óculos e põe a jaqueta com a gola virada para cima. Pra a gente entrar na loja para escolher a tua chuteira.
0: Senão não conseguia nem andar, né?
1: Não, o troço ia ser complicadíssimo, <risos> meu irmão. Mas, o, mas ele, era, ele era como se... Como, eu gosto do eu gosto de, do jeito que você chama a galera aí. Ele era um fela. <risos> ele era um fela, rapaz. Olha só o que ele fez, cara. Nós entramos na loja, compramos a chuteira... Ele ficou bem quietinho, sossegado, não deu problema nenhum, tudo certo. Quando nós saímos da loja de tênis, chuteira, etc., ao lado tinha uma loja de discos, de vinil, CD, etc. Aí o Dini falou, ô Tisson, vamos entrar aqui nessa lojinha, vamos entrar nessa lojinha aqui. Eu digo, ô oh, cara, mas tem que ser muito rápido e, pô, e não faz esparro. Porque senão nós estamos ferrados, que tá só eu, tu e o segurança e o motorista na van, cara. Ele falou, não, não, tranquilo, tranquilo, pode deixar, pode deixar. Cara, nós entramos na loja, e primeira coisa que ele fez, tirou o óculos.
0: Ave Maria.
1: Baixou a gola da jaqueta. E aí pegou um disco, começou a folhar os vinis, e aí ele chegou para um, um, um rapaz ali do atendimento e ele falou com aquele sotaque de vocês aí. Ô, oh, gente. Ô, oh, rapaz. Ô, oh, rapaz. Você não tem o disco de mamona aí, rapaz? Disco bom. Banda boa, rapaz. Começou a conversar assim com o cara, Rony. <risos> e o cara se ligou na hora. E, ele, e o cara me olhou. E ele viu que eu estava preocupado. viu um segurança do lado. E ele começou a fazer zoeira naquela loja. O troço foi uma loucura, meu irmão, uma loucura. Aí chegou a gente do... Aí galera... Não, aí eu, eu, eu olhei, cadê o gerente? Cadê o gerente? Pedi pro gerente, eu digo, ó meu irmão, é o seguinte, esse, esse fela aqui, eu tinha dito pra ele que era pra se comportar, ele não se comportou. Tu precisa me ajudar, meu irmão. Aí o cara, tem disse assim, ó, tem como fechar a porta... Da loja, por uns minutos, para eu poder organizar a nossa saída, que nós temos que ir lá para a chácara do, do dono da casa, enfim, expliquei aí. O cara foi muito solícito comigo, o gerente da loja, muito legal. Fechou a porta, tratou de, de organizar, me ajudar a organizar, e a gente colocou a van numa porta dos fundos para poder sair e voltar para o hotel. Então, essa era, a, vamos dizer assim, essa era a cara deles. Ele sempre... Eles queriam zoar mesmo, eles queriam fazer zoeira, Rony. Sabe? <risos> pra alegrar as pessoas.
0: E ele era atencioso com o público, Tição? É, todos eles
1: exatamente iguais com o público. Assim, ó. Sabe, eu vou, eu vou te explicar, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá, Rony. Eu, em 2018, eu produzi uma festa aqui do interior do Rio Grande do Sul que chama Festa da Bergamota. Seria a festa da mexerica pra vocês, né?
0: Hum, sim, a sim. A
1: chama Fruta de Bergamota. Numa cidadezinha chamada São Sebastião do Caim. Eu fiz a produção do show uh, do Bruno Marrone, sim. do MC Kevinho, do Marcos Ibellucci, Gustavo Lima, etc e tal. Uh, eles, eles nos dão senha
0: para atender 20 pessoas depois do show. Certo? E os Mamonas era assim? Na época, no período do Mamonas. <risos> Desculpa. Se deixasse, eles pularam no no do. do... Povo, né?
1: Não, eu não, vou, eu não vou te mentir. Eu vou, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Nós ficávamos no mínimo meia hora no camarim depois do show. Nós atendíamos... Acredito eu que mais de 100... 200 pessoas... Porque eu organizava da seguinte maneira... Todo mundo precisa ser atendido... Porque eles são responsáveis... Pelo que está acontecendo com a gente... Eu explicava para a banda isso... Tá? E, eles, e eles me entendiam muito bem... Eles me entendiam muito bem... E realmente era, era o que eles queriam... Tá? Então a gente montava o um esquema... Entra de 5 em 5 pessoas... Uh, entra de, de, de duas turmas enquanto uma faz foto com outra faz com outra. então nós conseguimos atender a todos e eles ficavam muito felizes de poder atender a todos sabe eu percebia assim, a alegria estampada no, no olhar de todos eles e nós também Rony eu também ficava muito feliz por poder é, assim ó, proporcionar essa estrutura essa condição de que eles recebessem todo mundo que eles quisessem receber depois do show.
0: É, é aquele negócio, né? o sucesso para eles não subiram para a cabeça, né, Odissão? O eles... não, não subiu, e, e, e eu posso te dizer que assim, ó existe uma
1: participação muito grande da criação deles, da família, sabe uh, de ter encontrado produtores da estrada, profissionais, que tinham a mesma linha de raciocínio, a mesma, a mesma criação deles. Né? Então, assim, a gente tinha uma, uma visão muito é, igualitária em relação à questão sentimental do fã, daquela
0: pessoa que queria estar contigo por dois segundos, sabe? Tá certo. Olha, 8 horas e 34 minutos eu converso nesse momento, você que tá ligando seu rádio agora, com o Tição, ele que foi... É, produtor dos Mamonas assassinas, vamos então, revendo essa história. Ô, ô Tissão, é, conta pra mim sobre a situação, né? A gente não, não é, A gente lembra com tanta alegria da história né, que às vezes a gente nem acredita no que na tragédia que aconteceu. É, me conta conta pra gente, Tissão, como foi os bastidores do show de Brasília até quando você ficou sabendo né, do trágico acidente envolvendo os Mamonas Assassinas. Eu, eu vendo um vídeo seu, você falou assim que em um dia você tinha que preparar o, um dos maiores shows dos mamões assassinos que foi em Brasília no outro dia, a tragédia da vida, você teve que preparar um, um dos maiores velórios que aconteceu no Brasil, mais comovente com certeza, como é que foi isso pra, pra você, Tição?
1: Bom, Rony não, não, não eu não vou fugir da, da realidade espiritual e sentimental, isso aí já me, me causa mal na garganta, mas eu tenho que superar a cada dia, né, eu preciso superar a cada dia isso aí, e esse dia de Brasília, ele foi um dia muito diferente, cê, é, ele, foi, ele, ele foi inusitado, tá, é, eu fui para Brasília com dois dias de antecedência para montar toda a estrutura no estádio, porque show de estádio não é fácil de montar, né?
0: Foi no Mané Garrincha, não é isso?
1: Mané Garrincha, Mané Garrincha. Sim. Olha só, é, eu, vou, eu vou te contar do Camarim pra frente, antes do show. Sim, vamos lá. Aconteceram muitos detalhes antes, mas eu vou deixar, eu vou te contar o, assim, vou resumidamente do camarim pra frente. Nos reunimos no camarim, enquanto o Baba Cósmica já estava no palco tocando, que era a banda de abertura, né? Ah, nos reunimos para fazer aquela oração, aquele grito de guerra, né? Fizemos tudo certinho e começou a bagunça de jogar fruta. <risos>
0: Quem que era o mais bagunceiro? Era o, era o Dinho mesmo? Ou era, todo era o mundo? Sa ó, Sa Samuel.
1: Samuel <risos> era uma praga,
0: cara.
1: Samuel, Samuel era uma praga. Sabe aqueles bichos carpinteiros? <risos> Cupim. Samuel era um bicho carpinteiro. O Dinho O Dio era, era o capeta vestido de gente. Mas o Samuel era o bicho carpinteiro, tá? <risos> Continua, Adição. O, o, o Bento era muito sarcástico, assim, ele tinha um, sar, um sarcasmo uh, ingênuo. Tu percebia que ele sabia o que ele estava fazendo, o nível de maldade e o nível de, de sacanagem. Ele tinha a dosagem certa. O Sérgio era o um malandrão, o bonitão das, das garotas, o mais galã, né? É. E o. E o Júlio, o Júlio, ele era, vou dizer assim, o filtro de tudo isso.
0: Era o mais ele, comportado. Ele se,
1: ele se preocupava com todas as questões de, da palhaçada, mas ele era preocupado com a questão musical pra caramba, entendeu? Sim, você falou Olha que tudo, só.
0: tudo foi diferente nesse dia.
1: Foi, foi. Então o que que acontece? Começo, terminamos, terminamos a oração, demos o um grito de guerra, e aí começou a brincadeira, um jogar fruta no outro, papá, papá, papá e o Dinho foi para um canto do, 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 do era um vestiário lá do estádio, que eu montei o camarim, né? O Dinho ficou num canto assim sentado, Roni, e aquilo me causou curiosidade e preocupação, tá? Porque a gente se conhecia como irmão, todos nós, a gente já tinha um convívio, a gente, já, na verdade, nós nos conhecíamos de outras vidas, isso é certo. Sim. Então, e, e, e gerou uma intimidade muito rápida e muito verdadeira entre a gente. E tu conseguia identificar algumas coisas, sabe? No olhar da pessoa, no semblante da pessoa. E eu observei o dia muito, vamos dizer assim, ó, cabisbaixo, mas não é um cabisbaixo de de cansados ou de doente. Era um misto de cansado, doente e preocupado. Você acha alguma que... coisa, Você alguma acha... coisa incomodava. Sim, sim. E aí eu me dirigi para ele e falei: E aí, seu louco? Vamos fazer uma zoeira aí, cara? Tu tá ruim, tá doente, tá gripado? Ele falou: Poxa, Eu tô um pouco cansadão, só é, meio resfriado. Daí eu leio: Ah, mas tu, tu tá meio, tu tá meio baixo astral, né, louco? Vamos, vamos, vamos levantar esse astral aí. Ele deu uma risadinha sem graça cara. E continuou ali, brincou um pouquinho, mas não, não, não acelerou, entendeu? Certo. Eu, eu não, eu não mas assim, eu não foquei mais naquilo ali porque a gente tinha que sair dali caminhando, daquele vestiário, até o palco, que a distância era um pouquinho grande. E nós já tínhamos que subir no palco e, e detonar, né? Não tinha pra onde correr. Aí fomos para palco. Em determinado momento, como eu havia assumido a produção geral deles no escritório de São Paulo, eu ia ter que cuidar de muitas coisas, Rony, que não, que não fosse só produção de, de escritório, logística, estrutura. Eu ia ter que cuidar também da questão do visual deles a partir daquele momento. Cabelo, roupa, eu ia cuidar do geral da produção. E eu observei, assim, durante o show que é, a gente ia precisar dar um talento na questão do visual. Eu vi que os cabelos já não estavam assim tão 100%, que a gente estava em fim de turnê, né? Então, bah, digo, bah, vai ter que pintar cabelo, vai ter que arrumar, papapá, enfim. E fico focando nessas coisas, entendeu? Nesses detalhes. Bom, aí o show, o show finaliza, última música, o Dinho... Corre dessa escada e vai pro meio da galera. <risos> na, na barricada que estava montada na parte de baixo do palco. Eu e o Seguranças ficamos à volta dele, ele terminou de cantar, me entregou o microfone sem fio, eu coloquei o microfone sem fio no bolso e corremos de volta pro palco. É. Ele se juntou com a galera em cima do palco, se despediram e desceram pra van. Nós não atendemos praticamente ninguém ali. A, a van encostou do lado do palco já, para ir direto pro aeroporto. A gente nem voltou pro camarim. É?
0: Isso também Aí, foi diferente, né? É, foi uma situação diferenciada porque tinha horário pro voo, né? Sim, sim. Então, o que que aconteceu?
1: Uh, eles entraram na van, Rony, <coughs> e o Dinho sentou, Exatamente atrás do motorista. É? Da, era uma besta. Eu não me lembro a cor. Talvez um verde musgo, ou um cinza, um chumbo escuro, não lembro. Bom, eu, 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 fui, eu, eu, eu fui em direção à a, 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 a porta atrás do motorista da van, e a janelinha estava aberta. Eu, eu dei de cara com o dia olhei para trás, a galera estava ali já tudo meio cansadão, né? E eu falei para eles assim, ó. Ô oh, galera, quem sabe a gente fica aí... Porque eu combinei com o gerente do hotel... para ele nos ceder a boate do hotel... para a gente fazer uma festa... Já que nós estamos encerrando a turnê do Brasil... Vamos ficar e vamos fazer uma zoeira aí, né? Aí o dia virou para mim assim... Com um semblante bem... Bem cansado... Uh, falando assim com... De uma forma bem macia... Até cansada, vamos dizer assim... Ele me disse... Ô oh, é o seguinte... Pá, ah, velho, a galera já tá lá no aeroporto esperando nós: a mãe, o pai, a Valéria, família de todo mundo. Tem todo mundo esperando a gente lá em Guarulhos já. E também terça-feira nós vamos detonar em, na Europa e tá tudo certo e vamos dar uma descansada. A gente está um pouco cansadão, eu digo, beleza então. Então vou com Deus, se cuida. E ter, a gente se vê segunda-feira lá no escritório e terça vamos detonar tudo na Europa. E aquela van partiu e eu voltei pro palco. Voltei pro palco pra ajudar a desmontar, a finalizar, né? E o primo do Dinho, que era o Shuri, que era a Hold tava no palco. Eu falei, pô seu louco, o que, que tu tá fazendo aqui, cara? Tu tem, que, tu tem que ir pegar o voo junto com os guri Ele não, ah, para. digo, não, não. Cara, tu tem que ir, tua, tua mochila já tá lá, tuas coisas estão tudo lá. Porque ele, ele ia voar o chato de volta, né? Sim, sim. Aí peguei, peguei um carro de produção que estava à minha disposição, era um Ômega, antigão, no Azul Noite. Tinha o um motorista à disposição sempre, né? Pra gente poder se locomover na cidade e tudo. Coloquei o Shuri dentro do carro e pedi pro motora, por favor, acelera pro aeroporto que esse rapaz precisa pegar o voo. E o Shuri acabou. Conseguindo pegar o voo como era pra. Como o destino havia traçado,
0: Rony. Sim, sim.
1: Aí o que, que acontece? Terminou tudo, pai, fui pro hotel. Hum. Cheguei no hotel.
0: Nisso você fumo, já tinha despachado a banda para o aeroporto, né? Despachei a banda para o aeroporto, finalizei as coisas de palco, fomos para o hotel. É? Né? Sim, sim.
1: Chegamos, chegamos no hotel, nos reunimos no apartamento de, de, uma, de uma pessoa da produção para tomar umas caipiras, comemorar, fazer uma festa, né, Rony? Sim, sim. Aí, quando a gente estava lá, daqui a pouco bateram na porta do apartamento, no terceiro andar, eu me lembro. Eu estava, eu estava hospedado no quinto andar. Mas eu desci pro terceiro andar do hotel São Marco Lá de... De Brasília. de Brasília Isso Aí Nós estávamos ali no apartamento Galera de produção Tomando uma caipinha conversando. Daqui a pouco Tocaram Bateu na porta Era um dos meus assistentes de produção O Denê, O nos inclusive foi bailarino do Beto Barbosa Olha tá? só ele era do, do corpo de baile do Beto Barbosa um cara extremamente gente boa, um amigão ele tava, ele tava na minha equipe como meu assistente de produção, né aí o Benê, a porta nós abrimos a porta do, do, do apartamento, né e o Benê me deu um pescoção ele um pouco, assim, bem maior que eu, né ele me deu um pescoção meio, tipo, meio zoando assim, e me levou para fora do apartamento, né pro corredor do hotel, e me disse assim, ô o seguinte, velho, uma notícia, na, ba, me falou baixinho assim, uma notícia nada agradável, cara, o avião desapareceu. Que coisa, velho. Eu olhei pra ele, eu digo lá, ah, para, velho, com essa zoeira, tu tá me, tirando, tá me tirando pra louco, o quê? Para, para, que avião... E me desvencilhei dele, Rony, e voltei em direção ao apartamento, Onde, tava, onde a gente estava, né? Ele foi de novo, me grudou, me pegou pelos ombros, me colocou contra um. um, 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 um como é que chama? Um guarda-corpo, né? Do, da escada que descia para os outros andares. E, me, e, e olhou, me bot, pegou na minha cabeça, olhou nos meus olhos e disse assim: Cara, o avião bateu na
0: Serra da Cantareira e sumiu. Que coisa, véio. meu Deus do céu
1: Quando ele me disse isso, Rony A primeira imagem que veio pra mim Porque eu voei muito de jato Não só com mamonas, né é, Então assim, tu, tu conhece o ambiente De dentro de um jato né? É um ambiente Ele não é claustrofóbico Por causa da, da, da Pessoalização Mas ele é um ambiente até certo ponto Desconfortável pra viagem longa, né o que me veio em mente quando ele me disse que o avião havia batido na Serra da Cantareira, eu imaginei um Fusca com 10 pessoas dentro batendo a 100 por hora num muro de concreto.
0: Todos os é demais.
1: Eu pensei, não sobra nada. E quando eu pensei nisso, aí já, aí já eu desabei. Quando me, me veio esse. Aí eu desabei.
0: Eu, eu, eu perdi um pouco do rumo. Eu imagino. Né? Você contando hoje, a gente consegue ficar arrepiado ainda com a situação? Mas continue, amigo.
1: Então, é. é, é eu, 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 lembro, eu lembro do. E eu consigo lembrar do que eu senti, Rony.
0: Tô percebendo, eu, sente isso.
1: Eu consigo.
0: É difícil pra caramba, velho. 25 anos, né, velho? Parece que foi ontem, né, Edição?
1: É, eu tô agora mesmo. Agora mesmo eu tô na escada ali, um corrimão, cara. Com o veneno na minha frente, entendeu? Não é fácil, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí, aí, meu brother. Eu. Eu voltei no apartamento. E fiquei sem saber muito o que fazer, mas ao mesmo tempo eu pensei numa peraí, cara. Eu sou o responsável aqui em Brasília por todo mundo. Entendeu? Eu sou o responsável por todo mundo aqui em Brasília. Aí eu fui na porta da. Fui na janela do apartamento. No quinto andar, que era o meu apartamento, eu subi. Dois andares e fui na janela do meu apartamento. Eu estava no 513, apartamento 513. E eu olhei para baixo, cara. Já tava um, um batalhão de imprensa na porta do hotel. Desci, aí desci no saguão, não dava para se mexer. Os caras estavam metralhando a galera. E eu não. Eu, eu percebi que eu não ia ter condições de, de, de participar disso.
0: Certo? metralhando como e... Oi? estava metralhando como você disse a, a imprensa
1: metra, metralhando a galera do hotel pra, comer, pra, pra ter acesso a nós, da produção ah,
0: entendi, entendi e eu percebi que eu não ia dar conta daquilo ali aí eu peguei uh,
1: Rony tinha uma menina minha assistente de produção que chamava Juliana ela, ela viu o meu estado, né, que eu, que eu tava assim meio que é, tentando ser forte, tentando não mostrar o que, que eu tava sentindo, o troço. Ela, cheguei, ela ficou do meu lado, foi muito parceira, e me deu um estalo, cara. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não, cara. Eu saí andando a pé e ela foi comigo fui lá pro estádio, voltei pro estádio. Era um, acredito eu que era um, umas, uma e meia, uma e meia da manhã, uma hora da manhã talvez. Eu fui pro estádio. Eu cheguei numa negarinha na portaria. Ainda com a, eu tava com a credencial ainda na bermuda. Eu usava a credencial na, não usava no pescoço, eu usava a ser amarrada na, onde põe um cinto, né? Eu cheguei lá e o o segurança porteiro do estádio achou... Eu falei, olha, eu queria, se o senhor me desse em licença, eu queria ficar um pouco aí em cima do palco, porque uma situação complicada, a gente teve uma tragédia, e eu queria só dar um tempo por aqui. Ele achou engraçado, assim, meio talvez não acreditando, mas aí quando ele me olhou, ele viu meus olhos marejados e, e, ach, e percebeu, né? Ele me liberou e eu... Entrei no estádio, fui lá para ter sentado lá no palco, fiquei lá no palco até umas 5 e meia, 6 da manhã.
0: Sem saber então, o que fazer, né?
1: É, na verdade, eu tava tentando organizar a minha cabeça para organizar a vida de todas aquelas pessoas que estavam
0: sob minha responsabilidade, né? Você se sentiu culpado, Tissão? Não, né? Não, nunca. Acho que é. eu não. Na verdade,
1: assim, a gente nunca... eu, eu eu só fiquei pensando... Uma coisa que me incomoda... Rony... Até hoje... É que quando eu, quando eu convidei eles para ficar... Ali na janela da van... Me incomoda assim. E se eles tivessem aceitado o meu convite para ficar... Como é que teria sido a coisa? Entendeu?
0: Isso, isso me intriga muito até hoje...
1: Me Imagina. intriga demais...
0: É, Odição, eu, eu não tenho tanto tempo aqui da entrevista, né? mas é, vamos é, lá, é. continua aí, vamos encerrar essa parte aí.
1: Olha só, aí saí do, do, do estádio, recolhi alguns, algumas coisas que estavam em cima do palco, baqueta, palheta, as marcações que eu fazia com fita crepe no chão, do posicionamento deles, tenho essas relíquias todas comigo aqui, graças a Deus tu guarda como se fosse um troféu pra mim, né?
0: Carinho, né?
1: Muito carinho. E aí retornamos, bom, enfim, aí depois a gente acabou voltando para São Paulo. Chegamos em São Paulo e do aeroporto de Guarulhos. A gente já foi para a IML e, e produção do velório. Então, por isso que eu te disse. No dia um show dos maiores que eu produzi da minha vida e no outro dia a produção de um velório que eu não gostaria de ter participado dessa produção, mas eu acho que o destino que resolveu isso pra mim, na verdade.
0: Oh, oh, é, é muito forte ouvir tudo isso, embora seja 25 anos, para quem foi é, fã dos Mamonos Assassinas, é, fã da banda, é, ouvir esse depoimento realmente pra gente... É, é um presente, mas é algo muito triste de ser lembrado desse fato. Ô Edson, você que estava na produção deles, né, ele já estava preparando já um segundo CD, é isso? Sim, a gente já estava trabalhando. Uh, já tinha uma,
1: uma música que foi feita, uma, uma releitura, uma, que é a Pelados em Santos, Rony. Ela, ela foi regravada como Desnudos em Cancún em espanhol
0: ah, que legal.
1: Ah, e ela já estava tocando na Europa, na Espanha em todos os países lá por isso que nós estávamos indo para a Europa na, na semana seguinte ao, ao acidente Você tem essa música? já estava tocando a, a, as rádios da Europa da Espanha, Portugal o Roda Roda Vira lá em Portugal já estava estouradaço também e, e a Desnudos em Cancún. Se tu procurar na internet, tu vai, tu vai achar a versão Desnudos em Cancún, Pelados em Santos, em espanhol. Hum. E, e assim, a, eu fi, tem uma versão da. uma paródia da One to Break Free do Queen, que eu havia feito, e que eles cantam, inclusive, no MTV na estrada, se tu assistir, essa, essa paródia, a to Break Breakfree é a. a, a a noite o Refri. Aonde o refri.
0: Ah, eu eles, quero um. Refri, tá, tá certo.
1: É, e, e essa música minha é estaria lindo. no
0: segundo CD
1: também. Então a minha ligação com eles já ia, ia, ia entrar na questão também de estúdio. musical, Porque eu tinha muitas paródias e de músicas. De, eu fazia
0: muita palhaçada com música. Isso aí foi o que nos, nos uniu muito também, né? Imagino. Odissão, para mim é uma alegria falar contigo nessa manhã. É bom estreitar essa amizade, bom ouvir essa história, né? Por mais que seja triste, mas é uma forma também de deixar é... vivo na memória, né? É... Parabenizar você e, e agradecer você por esse carinho com os Mamonas, porque assim, a gente percebe com 25 anos já de, de distância e você conta pra gente como se tudo tivesse acontecido ontem, né? Um dia anterior. Exatamente. E, e a gente consegue... Eu, eu, vindo, eu que fui muito fã dos Mamones, eu falava com você no, no privado, que quando eles tocaram em Patinga, eu ainda era moleque, menino, e, e não certo. tinha dinheiro pra adentrar no show ali no Patingão, mas eu ficava ali do lado de fora torcendo, mas era o impacto geral. E assim, até hoje, no meu carro eu ainda tenho... As músicas dos Mamonas, vira e mexe. Estou tocando Mamonas também, porque, para mim, é, respeitando todos os outros artistas, é a maior banda que eu já vi tocar nesse país, né, com sucesso tão grande, com a alegria que foram. Então, muito obrigado, viu, Tissão? É, vamos marcar outras conversas. Percebi que você tem, é, já produziu muitas bandas, hein, é, inclusive o Thiago Júnior e tudo mais, para a gente bater um papo aqui sobre essas bandas. É uma forma também de a gente homenagear esses grandes artistas, Tissão.
1: Com certeza, o, Oli, Diga que. É, eu, eu tenho que agradecer é, a Deus, agradecer aos amores especialmente, porque eu estou conhecendo pessoas, trocando ideia, alimentando a imaginação de pessoas através do que eu vivi com eles, então eu tenho que agradecer muito a Deus por ter me colocado no caminho e eles no meu caminho agradecer a ti por, por oh, ser um porque os fãs, os fãs são as pessoas mais importantes, isso eu sempre disse pra eles os fãs são mais importantes que tudo agradecer aos teus ouvintes aí te dar os parabéns, cara pela iniciativa de tu um sábado de manhã tu faz um programa inusitado diferenciado, teus fãs aí devem estar tá te aplaudindo que e é muito mais que merecido, sabe? Muito mais que merecido. E eu tô à disposição para ti aí, ó. Se, se, a, a gente agora, nós somos amigos já, isso é com certo. Com fé tá? em Deus,
0: com fé em Deus, querido. Ah, o,
1: o cara lá de cima já botou a mão em cima e já disse, ó, vocês dois aí, ó, para passar 10 anos, vocês, não dia que vocês se encontrarem, vocês vão estar junto. Com fé em então, Deus. Então, assim, ó, nós vamos conversando para estreitar a nossa, a nossa, vamos dizer assim, a. É, a nossa relação de parceria porque eu, eu tenho eu tenho prazer de de, de, de de alimentar assim a informação, as pessoas que gostam mesmo de saber outras turmês, outros artistas depois eu vou te passar uma relação pelo WhatsApp de algumas coisas que talvez seja interessante a gente falar e tu pode ficar à vontade meu irmão que, que eu puder ajudar vai ser sempre um prazer,
0: coração aberto e Agradecido ao extremo por tu ter me dado essa oportunidade aí. Rapaz, você, você nos presenteou nessa manhã. É, eu estou dizendo isso com muita tranquilidade. E aí eu entendi porque a gente era tão fã dos Mamonas e porque o sucesso é tão grande. Colocou pessoas certas na hora certa na vida deles. Um abraço, tissão. A gente se fala, querido.
1: Deus abençoe. Muito obrigado, Moro Velho. Valeu.
0: Valeu. Valeu. Tá aí que alegria viu, fazer essa entrevista. Hum, o ouvinte que acompanhou a entrevista com Tição aí, viu que.. Né, do repertório do cara, né? Produtor dos Mamonas, produtores também da banda é, Paralama do Sucesso, é, o próprio Tchale Júnior. E Deus vai nos dando esses presentes, né? Eu não precisei nem falar, ele mesmo disse aí, né? Do presente que é para ele, né? Que foi para ele falar com a gente aqui nessa manhã.